0: Die heutige Bibelstunde steht in Hesekiel 43 und ich lese uns die ersten zwölf Verse. Und er führte mich wieder zum Tor im Osten. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam vom Osten und brauste, wie ein großes Wasser braust. Und es war sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit. Und es war ganz so, wie das Gesicht, das ich geschaut hatte, als der Herr kam, um die Stadt zu zerstören. Und wie das Gesicht, das ich gesehen hatte, am Fluss Keber, da fiel ich nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn kam hinein in das Tempelhaus durch das Tor, das nach Osten liegt. Da hob mich ein Wind empor und brachte mich in den inneren Vorhof und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und ich hörte einen mit mir reden vom Hause heraus, während der Mann neben mir stand. Und er sprach zu mir, »Du Menschenkind«, das ist der Ort meines Thrones und die Städte meiner Fußsohlen. Hier will ich für immer wohnen unter den Israeliten. Und das Haus Israel soll nicht mehr meinem heiligen Namen entweihen, weder sie noch ihre Könige, durch, durch ihren Götzendienst und durch die Leichen ihrer Könige, wenn sie sterben. Denn sie haben ihre Schwelle an meine Schwelle und ihre Pfosten neben meine Pfosten gesetzt, so dass nur eine Wand zwischen mir und ihnen war, und haben so mein Namen, meinen heiligen Namen entweiht, durch die Gräuel, die sie taten. Darum habe ich sie auch in meinem Zorn vertilgt. Nun aber sollen sie ihren Götzendienst und die Leichen ihrer Könige weit von mir wegtun, und ich will für immer unter ihnen wohnen. Und du, Menschenkind, beschreibe dem Haus Israel den Tempel, dass es sich schämen, ihrer Missetaten. Und wenn sie seine Anlage ausmessen, so sollen sie sich all dessen schämen, was sie getan haben. Zeige ihnen Plan und Anlage des Tempels und seine Ausgänge und Eingänge und seinen ganzen Plan und alle seine Ordnungen und alle seine Gesetze. Schreibe sie vor ihren Augen auf, damit sie auf seinen ganzen Plan und alle seine Ordnungen acht haben und danach tun. Das soll aber das Gesetz des Tempels sein. Auf den Höhen des Berges soll sein ganzes Gesetz ringsum hoch heilig sein. Siehe, das ist das Gesetz des Tempels. Ich möchte beten. Jesus, hab Dank, dass wir in deinem Namen heute Abend zusammenkommen dürfen. Hab Dank, dass wir uns so treffen dürfen in dem Land, wo es so möglich ist. Ich bitte dich, dass du Andreas Schäfer segnest, dass er dein Wort so auslegen kann, dass wir es verstehen, dass das in unsere Herzen kommt, was du zu uns sagen möchtest. Hab Dank, dass du da bist. Hab Dank, dass wir die Zeit jetzt haben und danke für dein Wort. Amen. Vergangenen Mittwoch haben wir den Einstieg
1: gewagt in dieses ganz besondere Textstück, Hesekiel 40 bis 48. Haben versucht, es ganz grob in so drei Blöcke mit drei Schwerpunktsetzungen zu unterteilen. In einem ersten Teil sind wir vergangenen Mittwoch auf die Thematik der Gebäude und heilig und unheilig und eine Einsortierung, Gesamteinsortierung von Ezekiel 40 bis 48 eingegangen. Im zweiten Teil heute spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle dieses 43. Kapitel und diese eindrückliche Beschreibung, wie die Herrlichkeit Gottes zurückkommt, wie die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel kommt, muss man sagen, denn der alte Tempel, die sie aus der sie herausgegangen ist, ist ja gar nicht mehr tat. Die Herrlichkeit kommt in den Tempel. Und auch in Kapitel 44 spielt natürlich dann der Priester und die Weihe des Altars und die Priesterregelungen eine ganz gewichtige Rolle. Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil, die Kapitel 45 bis 48, da haben wir dann den Ausblick auf das Land um diesen Tempel herum, auf Stadt, auf den Fürsten, auf das Opfer, auf den Strom, auf diese Thematik, die dann noch in den Kapiteln vor uns, vor uns steht, für den nächsten Mittwoch geplant. Wir haben miteinander versucht, am vergangenen Mittwoch ein ganz klein wenig uns deutlich zu machen, wohin die innerbiblische Auslegung deutet. Und das ist für uns natürlich ein riesengroßes Geschenk, wenn wir nicht von außen allein interpretierend Texte angehen müssen, sondern wir freundlicherweise durch den Heiligen Geist so eine innerbiblische Auslegung haben. Und selbstverständlich ist die innerbiblische Auslegung absolut top, die ist gesetzt, die kann durch nichts und niemanden weggewischt werden. Wer will da kommen, wenn die Bibel sich selbst auslegt? Und wir haben entdeckt, dass tatsächlich in Offenbarung 21, 22 wird die Ziellinie von Hesekiel 40, bis 48 erkennen mit ganz, ganz vielen Bezügen, aber hochinteressant eben tatsächlich nicht nur einfach in einer eins zu eins Erfüllung, sondern wir entdecken, werden Sie heute Abend merken, dass tatsächlich das Spannende ist, dass Offenbarung 21, 22 den Text von der Segel 40 bis 48 sogar noch übertreffen. Das heißt, es findet ein Phänomen statt, wir haben es beschrieben, dass Kontinuität bestimmend ist, dieser Tempel, diese Tempelanlage, Hesekiel 40 bis 48, knüpft in vielen Dingen an das an, was wir kennen von der Stiftshütte und vom Salomonischen Tempel. Da ist vieles Bekanntes und wir haben aber auch Diskontinuität. Wir haben gesagt, finde den Unterschied, schau, was sich geändert hat zum Salomonischen Tempel und was sich darüber hinaus noch ändert. Zeitlich nach Hesekel 40 bis 48 in der Erfüllung in Offenbarung 21, 22. Das heißt, eine ganz hochinteressante Konstruktion dieses Textes, der also auf der einen Seite in einem Zeitfluss misstrennend ist, Kontinuität, aber auch in Diskontinuität. Manche Unterschiede sind da, wir gehen noch darauf ein. Und sogar noch in einer Transformation, er entwickelt sich noch weiter, nämlich tatsächlich in der Erfüllung in Ezekiel 40, in der Offenbarung 21, 22 kann man das dann ganz besonders erkennen. Heute Abend, heute Abend sind unsere Schwerpunkte jetzt weiter, in denen wir uns äh, durcharbeiten wollen, in diesen Text hinein. Und die Schwerpunkte heute Abend, die sollen uns ein wenig mit diesem Thema der Herrlichkeit Gottes in Ezekiel 43 in Berührung bringen. Das spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Herrlichkeit Gottes, wie soll man sich das vorstellen? Das klappt nur ganz Ganz, ganz begrenzt. Ich weiß, wenn extra Thema. Bleiben wir innerhalb des Propheten Hesekiel? Dann haben wir natürlich innerhalb des Propheten Hesekiel einen Hinweis, dass uns hier der Hesekiel sagt, die Herrlichkeit des Gottes, die kam so in Vers 3, wie das Gesicht, das ich geschaut hatte, als der Herr kam, um die Stadt zu zerstören. Da landen wir in der ersten Tempelvision in Hesekiel 8 bis 11. Und er sagt weiter. Und es kam so, wie das Gesicht, das ich gesehen hatte am Fluss Kebar. Das heißt, da landen wir in Kapitel 1 vom Propheten Hesekiel. Und wenn wir Kapitel 1 uns anschauen, dann merken wir in diesem großen Vision, die der Hesekiel hatte, dass wenn wir die ganzen Verse vor uns lesen, können wir uns immer noch nicht richtig vorstellen, wie diese Herrlichkeit Gottes für unsere kleinen menschlichen Augen in dieses Tempelareal eingezogen ist. Und natürlich landen wir mit unserem biblischen Kopf immer und immer wieder. Das ist die einzige Krücke, die wir haben bei der berühmten Wolke. Die berühmte Wolke, diese Herrlichkeitswolke, die wir vom alten Testament, von der Stiftsüte her kennen, die wir als Bild haben bei der Stiftsüte, die wir als Bild haben im Tempel. Aber wir merken, das ist alles nur eine wirklich ganz, 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 ganz schwache Ableitung von dem, was man sich vorstellen muss, was es bedeutet, wenn die Herrlichkeit Gottes in dieses Gebäude einzieht. Dann erleben wir in Hesekiel 43, dass tatsächlich hier eine Person auftaucht, neben der begleitenden Geometerperson die ja auch damit unterwegs ist. Und diese Person spricht nun ganz bewusst und erstmals richtig aktiv zu dem Hesekiel diesen entscheidenden, wunderschönen Satz. Du Menschensohn, das ist der Ort meines Thrones und die Städte meiner Fußsohlen, hier will ich für immer wohnen unter den Israeliten. Es bleibt noch an der Stelle offen, ob es sich hier nur um einen Boten Gottes handelt, der im Namen Gottes spricht, oder ob hier schon Gott selber auftaucht, weil in diesem Ich tritt ja Gott selber hier dem Hesekiel entgegen. Diese Person wird nicht weiter an der Stelle beschrieben. Aber nachdem dieser Satz gesagt ist, erfahren wir dann in Vers 10, 11 und 12, was der eigentliche Zweck der Kapitel 40 bis 48 ist. Dieser Auftrag der Verkündigung und der Schreibauftrag wird uns verdeutlicht und dann wird im nächsten Textabschnitt der Tempel insofern wieder eingeweiht, als der Altar wieder eingeweiht wird. Und ganz interessant, ähnlich wie bei der Stiftshütte, weit den Altar nicht etwa der oberste Priester Aaron ein, hier wäre es dann einer der obersten Priester aus der Zadok-Dynastie, sondern wie bei der Stiftshütte weit Mose ihn ein und hier weit komischerweise Hesekiel ihn ein. Das ist natürlich für uns zeitlich jetzt, da treten uns sich alles durch, das ist ganz klar. Das heißt, aber hier nimmt der Hesekiel die gleiche Rolle ein des Einführenden wie der Mose bei der Stiftshütte. Das ist nur so nebenbei wichtig. Und dann kommen die Priester ins Spiel, die ganz besonderen Priester und die Priesteranforderungen. Soweit einmal Kapitel 43, 44, damit sie ein ganz klein wenig ein Gefühl haben, mit was für einem Text wir uns heute Abend da beschäftigen. Was sind die Perspektiven für uns, wenn wir heute Abend Hesekiel 43, 44 uns anschauen? Die erste ganz, ganz wichtige Erfahrung, und das ganz, ganz wichtige Stück ist, ein Heiligtum ohne die Präsenz des Heiligen ist zwecklos. Das ist der Grundsatz, der ist elementar. Ein Heiligtum ohne die Präsenz des Heiligen, des lebendigen Gottes ist zwecklos. Das kannst du noch so schön, noch so toll, noch so phänomenal bauen und ausstatten und machen und tun, und wenn, wenn Gott nicht da ist. Wenn Gott nicht präsent ist, dann bringt es das nicht. Und jetzt brauchen wir drei Bibelstellen. Denn wir entdecken nun hier die Kontinuität, dass bei allen großen Heiligtümern eben tatsächlich das das Entscheidende war. Kommen wir zur Stiftshütte. Zweiten Mose. In Zweiten Mose wird ausführlichst, Sie wissen das, wenn Sie so versucht haben, die Bibel mal durchzulesen, ja, ausführlichst beschrieben, wie da die Stiftshütte aufgebaut und eingerichtet und welche Stoff und was vor und hinten und wie der Priester aussehen muss. Und alles, und Sie haben sich durchgearbeitet bis ins 40. Kapitel. Und tatsächlich im 40. Kapitel ist das Ding fertig. Mose sagt, es ist fertig, wunderbar. Und dann heißt es im 34. Vers, wo alles fertig ist. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Der immer da. Wenn der Satz nicht da gestanden hätte, wären alle Kapitel davor für die Katzen. Der ganze, ganze Aufwand, alles was da war, hängt an dem einen Satz, dass Gott sich zu diesem ganz besonderen Projekt stellt und sagt, da bin ich. 2. Mose, Kapitel 40, Vers 34. Und Sie wissen es, ahnen es, kennen es schon, genau in einer ganz ähnlichen Weise erleben wir es im großen salomonischen Einweihungsgebet des Tempels, des großen Tempels von David vorbereitet, von Salomo umgesetzt. Ersten Könige, Kapitel 8, alles ist fertig, die stehen alle parat. Und dann heißt es, bevor der Salomo dann offiziell dieses Gebäude mit diesem wunderbaren Gebet eröffnet und einweiht, lesen wir in Ersten Könige 8, in den Versen 10 und 11, als aber die Priester aus dem Heiligen gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. So dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Jetzt kannst du losgehen. Jetzt kannst du losgehen. Ganz eindeutig. Stiftzüte dokumentiert Zweiten Mose 40. Davidischer, Salomonischer Tempel dokumentiert Ersten Könige 8. Und dann die Katastrophe. Und dann die Katastrophe. Eben tatsächlich in Ezekiel 8 bis 11 beschrieben, die Herrlichkeit geht raus. Die Herrlichkeit geht raus. Die Exulanten, die sitzen da schon im Exil, die hoffen noch, dass sie wieder zurückkommen müssen und hören durch Ezekiel die Nachricht dann gerade umgekehrt. Gott ist ausgezogen aus dem Tempel. Dann kannst du es vergessen. Das war's. Das war's. Gott ist weg. Gott hat den Ort. Seiner zugesagten Präsenz verlassen. Da kannst du weiter eine Priester reinschieben und deine Opfer machen und deine Lieder singen und tun, was du willst. Wenn Gott nicht mehr präsent ist, hat ein Heiligtum seinen Zweck verloren. Das war's. Das ist der die Ansage, das große Scheitern in der ersten Tempelvision ist 8 bis 11 erschütternd beschrieben. Und jetzt hier und er führte mich wieder zum Tor im Osten und siehe. Die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten, brauste und die Herrlichkeit des Herrn kam hinein in das Haus durch das Tor, das nach Osten liegt. Von Osten her rauscht die Herrlichkeit rein. Danach darf dieses Tor nicht mehr geöffnet werden, war nur für diesen einen Zweck da. Davon lesen wir dann in Kapitel 44 in den ersten Versen. Die, die Heiligkeit ist dadurch eindeutig dokumentiert und jetzt ist genau das da: Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. So wie die Stiftshütte, so wie den Salomonischen Tempel, so ist jetzt diese Hesekielische Tempelanlage erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Faszinierend! Tatsächlich, Gott ist da. Ein, ein Tempel, ein Tempel ohne Gott, ein Tempel ohne Gott ist absolut Zwecklos. So, das denken Sie mit mir weiter, denn das ist genau das, der Clou an der ganzen Sache, dass man natürlich jetzt sagt, also eigentlich wichtiger als der Tempel, da sind wir uns doch schnell einig, wichtiger als der Tempel ist die Präsenz Gottes. Und Sie ahnen schon, wo das hingeht. Wir könnten also sogar auf den Tempel wir könnten sogar auf, wir sind gerade bei Hesekiel 40 bis 48, aber wir sagen es mal, ja, wir könnten sogar auf den Tempel verzichten, wenn eines garantiert wäre, Gott ist da. Und das wird schon im Propheten Hesekiel wunderbar uns abgespiegelt. Schon Hesekiel 11 wird dokumentiert, dass obwohl die Exulanten ja weit hunderte, aber hunderte von Kilometern weg sind, und mit dem Tempel ja leider nichts mehr zu tun haben, dass trotzdem Gott bei ihnen da ist. Hochinteressant. Und in 37 in diesem großen Auferweckungskapitel heißt es, und ich will dann für immer bei ihnen sein und ich will unter ihnen wohnen und sie sollen mein Volk sein. Und da ist überhaupt nicht von mehr von einem Gebäude die Rede. Um das zu begreifen, entdecken wir. Letztendlich sagt uns schon Hesekiel, Tempel wird nur dann zum Tempel, wenn Gott da ist. Und es kann ein Leben geben, wo ich kein Gebäude mehr habe, aber Gott ist da. Hochinteressant, dass in der Hesekiel tatsächlich auch der Tempel erst dann Tempel heißt, Nachdem Gott die Herrlichkeit eingezogen ist. Davor heißt es nur das Haus. Zum Tempel wird's erst, wenn, wenn Gott da ist. Und wenn der Tempel als Gebäude nicht da ist, dann ist Gott trotzdem, Das ist Gott trotzdem da. Und genau das ist der, der eine Punkt, wo es so faszinierend und so spannend wird, wenn Sie sehen, wie die Zukunft, Offenbarung 21, 22, die Darstellung von Esiekel 40 bis 48 sogar noch übertrifft. Hochinteressant. Ich bin gerade in mein Büro gekommen, und dachte, oh, da liegt doch Post, komm, dies noch kurz die Post. Und, und dann kam mir ein, ein Brief, handschriftlich, das gibt's noch, handschriftlicher Brief. Eine Schrift, die hatte ich in meinem Leben nie so schön. Also auf jeden Fall eine Person, die die, die letzte Bibelstunde da gehört hat, angehört hat. Und dann äh, schreiben diese Person wunderbar, alles klar mit dem Messekiel'schen Tempel und der Erfüllung und Offenbarung. Und dann fiel ihr heute Nacht nach der Bibel, was für eine sinnvolle Beschäftigung in der Nacht. Also dann fiel mir heute Nacht ein, dass Johannes in Offenbarung 21, 22 ja berichtet und ich sah keinen Tempel darin. Genau. Genau. Und, und und Johannes sagt uns sogar, warum? Er sagt, oh schade, der war jetzt dann doch nicht mehr da, es hat es nicht geklappt oder ähm, Bauvorhaben noch nicht ganz geglückt, die Milliarden fehlten oder äh, wie auch immer. Nein, der Grund ist ganz anders. Offenbarung 21, 22 sagt, ich sah keinen Tempel darin und er entschuldigt sich da gar nicht dafür, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist Ihr Tempel, nicht nur er wohnt in einem Tempel, sondern er ist der Tempel in seiner Person. Ah, dann brauche ich ja kein, dann braucht doch kein Gebäude mehr. Also egal, was Ding Stiftshütte heißt oder Salomonischer Tempel oder Hesekielscher Tempel, dann habe ich ja, dann habe ich ja das eigentlich, ich habe ja, ich habe ja ihn. Und wer ist denn er? Und wenn Sie jetzt Offenbarung 21, 22 lesen, dann dann merken Sie, jetzt geht die Offenbarungsgeschichte einfach ins Finale. Sondern dann heißt es, der allmächtige Gott ist Ihr Tempel. Wer ist der allmächtige Gott? Er und das Lamm. Ah, danke, danke. Offenbarung 21, 22 überhöht, übertrifft noch das, was wir in Hesekiel 40 bis 48 haben. Da haben wir nur schon angedeutet, wenn, wenn Gott nicht in dem Bau drin ist, dann kann es sowieso vergessen. Wir wissen aber seit Hesekiel 11 und seit Hesekiel 37, Herrlichkeit Gottes kann Gebäude unabhängig sein. Das heißt, irgendwann kommt sogar eine Zeit, wo ich gar kein Gebäude mehr brauche, sondern wo ich tatsächlich das, das Entscheidende, Wichtigste, Wesentliche, die absolute Erfüllung ist, Tatsächlich, die Zieltransformation ist, Gott ist da, das ist der Tempel, alles erledigt, fertig aus. Haben Sie das, das müssen Sie ganz tief, verstehen, ganz tief verstehen. Ich habe überlegt, wie kann man das ganz tief verstehen? Vielleicht hilft das bei einigen hier dem, was für eine Biografie Sie haben, wenn Sie an Ihr Elternhaus denken. Wenn Sie an die Elternhaus denken. Viele von Ihnen haben ja gute, geprägte Elternhäuser. Die wissen heute noch, wo die Tassen äh, bei Mama zu Hause standen, obwohl sie jetzt schon fast 80 sind. Also das sind ja tiefe, gute Prägungen, Elternhaus. So, aber haben Sie das auch erlebt, wenn Sie äh, dann das Elternhaus nicht nur verlassen mussten, sondern wenn Ihre Eltern das Elternhaus verlassen haben? Alter, gestorben, weg, Krieg, Umzug, was weiß ich was. Und Sie kommen wieder an das Gebäude Ha, aber die, was fehlt denn jetzt? Wissen die, ja, sie lachen mich an, genau das ist es, ganz genau das. Ich kann noch bis heute an dem Gebäude meiner Großeltern vorbeikommen. Es ist für mich tot, es ist leblos. Wer, wer fehlt? Hat die Personen fehlen? Ich würde ich würd x-mal auf dieses blöde Gebäude verzichten, wenn ich was hätte. Hat die Personen, Personen bestimmen Gebäude. Dass die machen das Haus zum Elternhaus, zur Heimat, zum Wohnort. Wer macht den Tempel zum Tempel? Gott. Gib mir Gott, ich verzichte auf das Gebäude. Gib mir diese personale Beziehung, dieses Einssein mit Gott. Und ich brauche weder eine Stiftshütte, ich brauche keinen Salomonischen Tempel und ich brauche... Auch keine Sekischen Tempel. Ich brauche den Satz aus Offenbarung 21, 22. Und Gott ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und der Segel sagt uns jetzt schon andeutungsweise in seiner Vision, die er sehen darf, da muss es hingehen, das ist Gottes Programm, das ist seine Initiative, das will er. Das hat er hier gesagt, das ist der Ort meines Thrones, die Stätte meiner Fußsohlen. Hier will ich für immer wohnen, für immer, für immer. Dann müssen wir doch alles tun, wir müssen alles miteinander tun. Um diesen heiligen Ort zu schützen, dass auf keinen Fall es wieder passiert. Ja, was was, 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 was wäre das Schlimmste? Hat ja, das Gott wieder auszieht? Hat ja, das Gott wieder auszieht? Und komischerweise ist in Sekil 40 bis 48 davon überhaupt nicht die Rede. Dieses Risiko wird hier noch gar nicht thematisiert, obwohl schon die Not aufbricht. Wir müssen ja jetzt das Ding irgendwie schützen. Sie haben es ja gelesen. Wir müssen Abstand haben zu diesen Leichen und Bergen und Friedhöfen von den Königen. Wir müssen nochmal eine Mauer drum bauen. Wir brauchen mehr Toranlagen. Wir müssen das stärker, stärker kontrollieren. Wir müssen alles tun, wir müssen alles tun, damit... Oh, damit dieser Ort, damit dieser Ort bleibt, damit dieser Ort bleibt. Wie kann dieser Ort bleiben? Offenbarung 21, 22 gibt uns die Antwort. Gott ist es und das und das Lamm. Den Ort, den Ort, dieses Ziel, ich will bei Ihnen wohnen, erreicht Gott nur in einer einzigen Person. Dies hier, Ezekiel. 43 fortfolgende für uns nur angedeutet. Das hat alle Ausleger immer fasziniert. Es fehlt der Vorhang beim Allerheiligsten. Es fehlt die Bundeslade. Es steht ein komischer Tisch da, wo keiner bisher heute weiß, was soll der eigentlich? Ein Abbild für welches Mal? Es gibt Türen, die Johannes 10 andeuten. Also Hesekie hat so Abschattungen, natürlich. Aber klar kriegen wir es erst Offenbarung 21, 22. Gott und ihr Lamm, das ist die Lösung. So kriegt Gott das hin. Mit dem Christus kriegt er das hin, dass tatsächlich das Ziel seines Planes erfüllt wird. Er wird bei den Menschen wohnen. Und zwar für Immer und niemand und nichts macht das mehr kaputt. Ach, ist das gut. Mit Christus wird das Ziel erreicht. Erste Perspektive. Zweite Perspektive. Es ist ja nun für uns faszinierend, dass wir endlich ein wenig begreifen, wenn wir die Verse 10 und 11 lesen, was der Zweck von Ezekiel 40 bis 48 ist. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, der Zweck ist nicht, dass wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und den Tempel bauen. Er wird nirgendwo wird zu einer Bauaufforderung angeleitet, in dem Sinn, was bei der Stiftshütte und beim Davidisch-Salomonisch-Tempel ja ganz anders war. Es gibt keine Bauaufforderung, es gibt eine Verkündigungs- und Schreibaufforderung. Das, was er hier sieht, sagt dir der Bote zu dem Hesekiel, du Menschenkind, beschreibe dem Haus Israel den Tempel, sein Aussehen, seinen Plan. So. Wozu? Wozu? Damit sie es aufricht, Nein, damit sie sich schämen. Das ist eine ganz eigenartige Zweckbestimmung. Ich beschreibe dir ein faszinierendes Gebäude mit einer umwerfenden Priesteranlage mit all dem, was da aufläuft. Und das Einzige, was ich will, ist, dass du angesichts dessen, was du da siehst, dass du anfängst, dich zu schämen. Das müssen wir doch angucken, das müssen wir doch verstehen. Das ist eine klare Zweckbestimmung für diese Texte. Diese Texte sagen nicht, nimm die Kelle in die Hand und baue das Ding. Diese, Kelle, diese Texte sagen auch nicht und nach dem Exil wird das Ganze auch aufgerichtet. Sondern diese Texte sagen, du liest sie, du nimmst sie wahr, du siehst es und indem du das siehst und von mir beschrieben bekommst, wird eine Sache hoffentlich bei dir geschehen. Du wirst dich schämen. Was für eine ganz einzigartige Zweckbestimmung von Heseke 40 bis 48. Wie ist das gedacht? Der Gedankengang ist, dass wir ja schon ein bisschen uns reingearbeitet haben, dass in diesen hesekischen Tempelanlagen eine Vielzahl von Sicherungen stattfinden, damit das besser läuft als vorher. Es soll nicht mehr passieren, was es hier in der ersten Tempelvision sehen musste, Kapitel 8, 9, 10, 11, dass Gott auszieht. Das darf nie mehr passieren. Also braucht Sicherungen. Haben wir schon gehabt. Und eine der wichtigsten Sicherungen, dass das richtig gut läuft, sind, wir brauchen Top-Personal. Wir brauchen Top-Personal. Natürlich sind da Menschen in diesem Tempel tätig und deswegen müssen wir jetzt bei der Auswahl des Priesterpersonals noch mal ganz genau hinschauen. Und da fällt uns etwas auf, nämlich dass viermal, Ezekiel 40 bis 48, wird eine ganz besondere Sorte von Priestern erwähnt. Die hat bisher bei uns im Bibellesen keine so große Rolle gespielt, aber hier, Ezekiel 40 bis 48, tauchen die plötzlich auf. Das sind die sogenannten Söhne Zadok's. Die Söhne Zadoks für die die nachlesen wollen tauchen viermal auf, am allerersten in 40 Vers 46, da heißt es: "Dies sind die Söhne Zadok, die als einzige unter den Söhnen Levi jetzt vor den Herrn treten dürfen, um ihn zu dienen." Kapitel 43, 19, in unserem Text lesen wir es dann so. Da sollst du den levitischen Priesen aus dem Geschlecht Sadok, die vor mir treten, um mir zu dienen, spricht Gott, der Herr, einen jungen Stier zum Sündopfer geben, dann werden die eingeweiht. Dann haben wir 44, 15, den dritten Beleg, da heißt es, Sie sollen nicht zu mir nahen, die anderen, sondern nur die levitischen Priester, die Söhne Zadok, die den Dienst an meinem Heiligtum getan haben, als die Israeliten von mir abfielen, die sollen vor mich treten, um mir zu dienen. Und noch einmal in Kapitel 48, 11 tauchen diese ganz besonderen auf. Es soll den geweihten Priestern gehörenden Söhnen Zadok, wer sind das denn jetzt für Leute? Bisschen das Heiden Heidenchristen ja schon stolz auf den Wissen, dass es da ein Aaron gibt und ein Levi und dass es da verschiedene Priester gab. Und wenn wir ganz top sind, kennen wir auch noch die Priesterordnung, welche sedek aber von Sadok, seien Sie ehrlich. Also, das war jetzt nicht Ihr tägliches Geschäft, dass Sie mit den Priestern Sadoks unterwegs waren. Sadok ist ein Priester, der zur Zeit des Königs David unterwegs war. Er war einer der führenden Priester. Den anderen, den wir auch eher kennen, ist Abiatar. So weit, so gut, so klar hat eine führende Rolle gespielt in dieser Zeit des David. Als aber dann David starb und Salomo König werden sollte, genau in diese wirre Unsicherheitszeit hinein, gab es ja den Aufstand des Adonia, des einen Bruders von Salomo. Und in irrer Weise hat die eine Teil der Priesterschaft, nämlich unter Abiatar, sich auf die Seite dieses Adonia geschlagen. Und der, der auf der Seite Davids und Salomos blieb, war... Zadok. Das heißt, der hatte sich tatsächlich bewährt. Der war top. Die anderen waren Ausschussware. So, und jetzt gilt im esekischen Tempel, ganz klar, alle anderen können abtreten. Die haben niedere Dienste. In die Top-Positionen kommen ausnahmslos nur noch die bewährten Leute. Nur noch Leute, die wirklich es drauf haben. Nur noch die Zadok-Gruppe. Niemand mehr kommt mir sonst in den Tempel. Das ist Vorgabe. Steht ganz klar in diesen Texten. Und damit das klar ist, können Sie mal nachlesen, gab es verschärften Verhaltenskodex für Priester. Also das, was sowieso schon heftig war, drittes Buch Mose, wurde jetzt noch einmal, lesen Sie mal durch, was in Versen 20 bis fortfolgende steht, wurde noch einmal verschärft. Das heißt, Top-Leute, absolut bewährte, mit klarem Verhaltenskodex, wir brauchen einen sauberen Klerus. Ja, und den kriegen wir jetzt, den kriegen wir jetzt. Die werden jetzt eingesetzt, die sind hier an Bord. Und tatsächlich, tatsächlich, die nachexilische Zeit favorisiert das Haus Zadok. Die nachexilische Zeit favorisiert das Haus Zadok. Und, und wir, wir, sind, wir sind schon ganz nervös. Jetzt haben wir jetzt haben wir die Priesterschaft. Jetzt haben wir diese Priesterschaft. Jetzt haben wir sie. Bis wann? Sie ahnen es oder? Sie ahnen es? Zweites Jahrhundert vor Christus. Diese furchtbare Zeit. Der Seleukidenherrscher, ein, den kennen Sie alle, Antiochus den vierten Epiphanes. In dieser Zeit, in dieser Irrenzeit, Zeit, Söhne sind an der Priesterschaft, steigen die auf dieses wiedergöttliche Programm ein. Man fasst sich an den Kopf. Zadoks Söhne, die nach der hezegelischen Ordnung Priesterkleider umhüllt, angezogen, sonst was sind, Laufen nackt im griechischen Stadion rum. Ein Priester. Und um das Ganze noch zu toppen, opfern sie Schweineblut auf dem Altar. So, das war die Elite. Herzlich willkommen. Toll, ganz toll. Das ist ja ganz toll gelaufen, oder? Das ist ja ganz toll gelaufen. Interessant, dass bis in diese Zeit hinein die kumran leute sich noch Söhne Zadoks nannten. Und verstehen Sie den, den Gedanken? Ich verstehe den Gedanken so gut. Wir brauchen anderes Personal. Wir brauchen anderes Personal. Das muss wirklich top sein, diesem Tempel. Es darf nie, nie, nie wieder was schief in diesem Tempel. Denn sonst geht die Herrlichkeit Gottes wieder raus. Und jetzt sollen sie das lesen und die sollen das damals lesen. Und die sollen sich Schämen. Was ist denn für ein Schämen? Das ist ja kein Schämen, dem Sinn, ha, nächstes Mal machen wir es besser. Sondern es ist ein Schämen, wo man einer tiefen Dimension begreift. Merkst Sie, was ich meine? Einer tiefen Dimension der eigenen Existenz begreift. Ich packe es nicht. Ich habe nicht diese moralische Norm, noch die Besten aus meinem Volk, noch die Elite von der Elite. Ich packe es nicht. Wenn Sie es wollen, dann ist der Segel 40 bis 48 die alttestamentliche Bergpredigt. Es wird so strahlend hell, so strahlend hell, dass in diesem Wahnsinnslicht aus der Segel 40 bis 48 als normaler, durchschnittlicher Mensch dastehen und sagen, wenn schon Sadoks Söhne, wenn die das schon nicht mehr packen, vergiss es mit dem Projekt. Vergiss das mit dem Projekt. Das wird nichts. Wir kriegen das nicht hin. Wir die Menschen kriegen das nicht hin. Da kannst du Tempelanlagen aufbauen und Mauern hinziehen und nochmal 13 Mal kontrollieren und die Kleiderordnung festlegen und diese Priester drillen und du kriegst es nicht hin. Das ist das Schrei, der Berg predigt. Mein Gott, wenn das deine Norm ist, dann darf kein Mensch, kein Mensch beteiligt sein, am Geschehen im Tempel. Ja, natürlich. Mensch, natürlich. Und an dem einen Opfer, Schwestern und Brüder, an dem einen Opfer unseres Herrn Jesus Christus war keiner von Ihnen von der Menschenseite aus beteiligt. Wenn einer von ihnen, von uns, daran mitbeteiligt gewesen wäre, wäre es nicht das eine Opfer geworden. Oh, ich ich, ich habe einen ganz neutestamentlichen Ruf in diesem Text drin. Und wenn du noch Zadok im Quadrat spielst, du packst es nicht, du packst es nicht. Du musst mit deiner Persönlichkeit, du musst mit deinem Ganzen sein, musst du zum Christus. Hin zum Christus ist der Ruf aus Ezekiel 40 bis 48. Schamvoll erkannt. Im Wahrnehmen der Ereignisse, auf der Folie von Ezekiel 40, 48 und der dokumentierten Geschichte des nachexilischen Israels, inklusive der Katastrophe der Zadok-Söhne, mit all dem, was danach dann folgt, die waren dann raus, die waren weg. Gibt's nur eine einzige Chance, ich muss hin zum Christus, ich muss hin zum Christus. Der pädagogische Zweck von Ezekiel 40 bis 48. Wir haben das manchmal uns ja vergegenwärtigt, dass das für uns gelernt werden muss, dass in der Bibel Texte pädagogische Zwecke haben, dass, dass das Gesetz und die Verkündigung des Gesetzes und die Verschärfungsverkündigung des Gesetzes, wie der Bergpredigt geschieht, pädagogische Zwecke hat, aber dieses religiöse Gespinst endlich auseinanderbricht bei unserem Gutmenschengedenke heidnischer und jüdischerseits und klar wird: Ich muss hin zum Christus. Das Ziel wird nur mit dem Christus erreicht, war der erste Gedankengang. Der pädagogische Zweck sagt zu jedem Menschen, du musst hin zum Christus. Und es gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter, der uns hier deutlich und sichtbar wird, nämlich wir haben jetzt schon etwas Phänomenales entdeckt, das tatsächlich, ja, uns gilt deutlich macht, das Entscheidende, das Entscheidende am Tempel ist nicht der Tempel, ist nicht das Gebäude, Egal ob Stiftshütte, ob David und Salomo, oder ob Hesekiel, oder was auch immer. Das Entscheidende am Tempel ist, ist die Person. Das ist das Entscheidende. Das heißt, ich brauche kein Gebäude. Ich brauche die Person. Und jetzt geht über Hesekiel 11, der war auch bei den Exodanten schon präsent, und über Hesekiel 37, ich will unter ihnen wohnen und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und dieser Formulierung hier in Hesekiel 43, ich will da unter ihnen wohnen, die Tür auf zum Apostel Paulus. Denn Paulus zitiert genau diesen Gedankengang. Paulus nimmt diese Denke aus Ezekiel 11, aus Ezekiel 37, aus Ezekiel 43 auf. Er zitiert es im 2. Korintherbrief und er sagt der Sätze, da einum. einen um. Er sagt jetzt von der Gemeinde in 2. Korinther 6, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Er sagt nicht, bei uns ist übrigens auch Gott. Oder wir gehen in den Tempel Gottes, sondern wir sind der Tempel. Wie, wie kann man sowas sagen? Und das sagt er nicht von irgendwelchen Juden. Das sagt er von dem Mischmasch aus Juden, Judenchristen und Heidenchristen, wie es in dieser Hafenstadt in Korinth in den Gottesdienst saß. Wir sind der Tempel Gottes. Und dann zitiert er, Dennis Hekel sagt ja, Gott sagt ja, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ist das nicht irre? Jetzt, jetzt, Schwestern und Brüder, jetzt erfüllt sich in der Gemeinde Jesu, in diesem ersten realen Teil mit neuem Leben, das Geschenk, das Ziel, was Gott will dass Gott und Menschen zusammen sind, dass der Mensch in Christus und Christus in uns ist, dass dieser Wahnsinnsatz gesagt werden kann von solchen Typen. Wir sind Tempel Gottes, Wohnort, Präsenzraum des lebendigen Gottes. Irre, absolut irre. Merken Sie, wir sind auf einem völlig anderen Level. Wir sind auf einem völlig anderen Level. Sie sind doch nicht mehr auf der Zadok-Abteilung. Zadoks Söhne scheitern. Und das haben sie jetzt in Ihrem Leben jahrzehntelang durchbuchstabiert. Das wissen Sie jetzt wirklich ausreichend von sich. Sondern wir sind auf einem völlig anderen Level. Unser Level heißt Christus in mir und ich in Christus. Und deswegen kommt es zu Sätzen, die man sich nie trauen würde zu sagen, wenn sie nicht in der Bibel stünden. Dass da, wo normale Menschen wie Sie und ich unterwegs sind, der Präsenzraum des lebendigen Gottes ist. Da sitzt Gott mit Ihnen hier. Gott sitzt da. In Ihnen ist er präsent. Er hat Wohnung genommen und wird nie, nie, nie wieder weggehen. Irre, komplett irre. Komplett irre. Und wer das ein bisschen schnallt, ein ganz klein bisschen schnallt, also können wir doch nicht sagen, dass das keine Reaktion auslöst. Entschuldigung. Ich weiß, wir vergessen das. Ich weiß, diese 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 Wolke des Alltags, die drückt sich da bei uns rein. Ja, natürlich, aber wir haben ja Bibelstunden. Und man wird ein sie wieder ein bisschen aus, dem, aus, der, aus der Trübnis unserer alten Existenz in die Welten Gottes hineinschaut und begreift, mein Gott, das hast du aus mir gemacht? Wirklich? Sie haben mit Ach und Krach den Mittwoch überlebt und ich auch. Und irgendwie haben wir uns durchgewurscht durch die letzten schlechten Stunden, oder vielmehr, ihr es auch gewesen sein mag bei Ihnen. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass, dass die ganze Zeit, die ganze Zeit, der lebendige Gott, dem die Himmel dienen, in ihnen präsent war. In ihnen, in dem blöden Arbeitsplatz, in diesem doofen Stau, in diesem affigen Gespräch, in diesem bescheuerten Sündigen. Immer war er da, immer war er da, immer war er da, immer war er da. Und wenn das ein bisschen durch unsere Persönlichkeit hindurchgeht, dann merken wir etwas von dem Glück der Jesus, Leute. Ist ja komplett irre, mein Gott, ist komplett irre. Ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir so sehr dafür. Dass ich aus dem ganzen Sattelquark raus bin. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und dass du mich in der Christusbegegnung mit dem Ziel, das sein wird, heute schon beschenkst. Ich weiß, ich weiß, es wird noch offenbar werden, was wir sein werden, aber heute in Christus, in ihnen geltend, heute geltend. Was für ein Glück, was für ein Geschenk, was für ein Leben. Und tatsächlich, Sie kennen ja Paulus, Sie kennen ihn doch, da, da juckt es den, ja? Da kann er nicht einfach sagen, ja, ich denk doch mal drüber nach, sondern das, 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 das geht nicht, weil da merken sie, dass das genau diesen Mann der ganzen Persönlichkeit, der ganzen Biografie, den ganzen Alltag erfasst hat. Und dann, dann sagt er in 2. Korinther 6, ja, wenn das denn dann so ist, dann geht doch von ihnen aus, also geht weg von dem, was jetzt nicht mehr dazu passt. Und sondert euch ab, spricht der Herr, rührt doch nichts mehr Unreines ein. Ich will dann euch annehmen und ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Wenn Sie das jetzt nachverfolgen, das ist ein Konglomerat aus Altestamenten, Zitaten, da merken Sie, da ist der Apostel Paulus mal so eben kurz abgetaucht in seine Bibelkenntnis des A.T., hat so ein bisschen was rausgeholt und stellt es Ihnen hin. Wenn der Christus in mir ist und ich in Christus bin, dann will ich, dann will ich, dass das mein Leben bestimmt. Ich will es. Das ist anders als, als ich muss. Ich will. dass mein Leben. Das eingezogen in meine Existenz. Das in meine Existenz eingezogen. Es gibt so viel, zwei, tritt vier, fünf ist. Die Top-Nachricht für sie ist, Christus ist in dir. Christus ist in dir und er geht nicht mehr weg. Du hast das Ziel der Pläne Gottes, heute schon in Christus, in deiner Persönlichkeit. Er nimmt das poleptisch vorweg in den Jesusleuten. Es ist das Angelt, es ist die vorlaufende Truppe, es sind die ersten, sie kennen die Sprache. Und sie merken, was wir dafür ein Glück haben, dass wir das schon haben. Wir haben das Ziel schon in Christus in unserem Leben präsent. Da denn? Dann lasst uns mal in diesen kleinen Tempelanlagen unterwegs sein. Dann lasst uns jetzt mal in diesen kleinen Tempelanlagen unterwegs sein. Und dann kommen Sie mit Ihrer kleinen Tempelanlagen und setzen sich in Ihren Fiat wieder rein morgen früh und düsen los. Und dann gehen Sie los mit Ihrer kleinen Tempelanlage zu Ihrem Job. Und Sie machen Ihre Familienprogramme, die Sie haben, in Ihrer kleinen Tempelanlage. Verstehen Sie? Immer, 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 immer. Wir sind, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Gebäude, sekundär. Person hat die Priorität. Ich habe den Christus. Sie haben den Christus. Der Christus hat Sie und er hat mich. Das ist die Botschaft. Jetzt haben Sie über Segel 43, 44 dreimal den Christus. Haben Sie es noch drauf? Sie haben einmal, das Ziel der Heilsgeschichte wird mit und nur mit dem Christus erreicht. Offenbarung 21, 22, als überhöhende Letzterfüllung von Hesekiel 40 bis 48. Er ist der Tempel, er der Allmächtige und das Lamm. Mit dem Christus wird das Ziel der Heilsgeschichte erreicht. Das zweite ist der pädagogische Zweck. Ich muss hin zum Christus. Wenn ich nicht mit meiner Persönlichkeit beim Christus lande, lande ich maximal im Programm der Zadok-Söhne. Ich muss mit meiner Personalität hin zum Christus. Das ist der Zweck, das Spiegelbild von Segel 40 bis 48, wie uns das die Bibel offenbart. Was wir dann denken, ist anders, anderes, aber die Bibel ist offenbart. Und der dritte Gedankengang, ich bin jetzt nicht nur mit dem Ziel mit dem Christus und hin zum Christus, sondern ich bin in Christus und er in mir. Ich bin, weil der Christus bei mir ist, Tempel Gottes. Nicht als Gebäude, aber als Person. Ich bete. Herr Jesus, ist schon richtig gut. Das ist schon richtig, richtig gut, was du uns hier auf diesem wunderbaren Text eben des alten Bundes verdeutlichen willst. Uns, die wir heute und morgen übermorgen unterwegs sein müssen. Wir wollen dir Anbetung bringen an diesem Abend, dass du das tatsächlich hingekriegt hast durch dein einzigartiges Opfer am Kreuz auf Golgatha, dass du das Lamm geworden bist. Und dass jetzt klar ist, diese Zielvorgabe, Gott wird bei ihnen für immer wohnen, die wird erreicht, die wird wahr, die wird erfüllt werden. Wir beten dich, an über deinem Kreuz, Herr Jesus. Wir beten dich an. Mit Christus wird das Ziel erreicht. Und wir danken dir für dieses hammerharte pädagogische Zadok-Programm. Du zerdepperst all unseren religiösen Wahn und stellst uns vor dieses Spiegelbild unserer alten adamitischen Person. Wir haben nur eine Chance eine Chance, hin zu dir, Jesus, hin zu dir. Du bist unsere Erlösung, du bist unsere Vergebung, du bist unsere Rettung, du bist unsere Heiligung, unsere Gerechtigkeit, du bist, du bist alles für uns, Herr Jesus. Lass uns nie mehr bei dem Zagadok-Kram mitmachen, nie mehr, nie mehr. Und dann danken wir dir einfach heute Abend. Wir können es mir mal wirklich nicht fassen, dass du in so kleinen, gebrechlichen, unmöglichen, schwachen Gestalten deinen Tempel hast. Wahnsinn. Wir beten dich an über deiner Präsenz in uns und unserer Präsenz in dir. Wir danken dir für dieses Geheimnis. Du in uns und wir in dir. Wir sind der Tempel. Hat Dank dafür. Hat Dank für dieses Geschenk, für dieses Glück, für diese Vorwegnahme der Zukunft in deinem Leib schon heute. Und lass uns, lass uns immer mehr Lust, Interesse, Spannkraft, Energie haben, dass das, was wir in dir sind, wir auch leben. Danke dafür. Danke für dich, Herr Jesus. Du bist die absolute Mitte. Wir beten dich an. Wir haben dich sehr lieb und sind froh, dass du hier in unserer Mitte bist. Hier in unserer Mitte. Danke, dass du da bist, Herr Jesus. Amen.